0: Der Hansa-Podcast von Antenne-MV. Ja, hallo Hansa-Fans, da sind wir wieder mit dem Antenne-MV Hansa-Podcast. Und wir haben ja wirklich schöne Wochen hinter uns, wenn wir mal zurückblicken sind. Ich bin auch froh, dass er wieder dabei ist. Klaus-Jürgen Strupp, Struppi, hallo, grüß dich erstmal. Moin Sven, hallo in die Runde. Und ich denke mal, du hast auch ein breites Grinsen wie alle Hansa-Fans äh, ja, im Gesicht, weil zum Können... Kommt auch noch Glück dazu und das sind die beiden Faktoren, sage ich mal, die nach Aufstieg riechen.
1: Ja, es ist jetzt so, ich habe heute Morgen gerade sehr, sehr intensiv mit auch... Freunden und Kollegen telefoniert, weil der jetzt das Wochenende ansteht. Jetzt kommt so ein bisschen das Wochenende der Wahrheit. Jetzt werden wir sehen, was daraus geworden ist. Also einem ganz kleinen Rückschlag im Lübeck-Spiel jetzt wieder so toll und dann noch mit so einer tollen Aktion von Markus Kolke am Ende, den gehaltenen Elfmeter, wieder zurückzukommen und dieses dieses Spielglück wiederzuholen. Das war uns vor einem Jahr, vor zwei Jahren vergönnt. Da hatten wir das nicht. Und jetzt ist das da, aber das ist mit Leistung verbunden, Sven. Definitiv. Gebe ich dir komplett recht,
0: bin ich ganz klar bei dir. Und ich habe zuletzt natürlich auch so ein bisschen im Kaiserslautern-Forum und im Irdingen-Forum gelesen. Und dort äh, habe ich mich so ein bisschen, so ein Déjà-vu gehabt, Jahre zuvor beim FC Hansa. Genau das ist das Problem. Wenn du da unten drin stehst wie Kaiserslautern, die nur wirklich ein tolles Spiel in Rostock gemacht haben, die überlegen waren, die das Ding eigentlich gewinnen das müssen, der so. Punkt wäre schon zu wenig gewesen, dann du so ein Spiel? Und genauso Uerdingen, die haben die Chance. Ich meine, was willst du mehr als einen Elfmeter in der Nachspielzeit? Machst du den rein, kommt Hansa nicht nochmal zurück, ist 1-1, hast du wenigstens einen Punkt gegen einen Aufstiegskandidaten. Nein, in so einer Situation machst du den eben nicht rein. Da hält ein Kolke den. Umgedreht, ne wir haben das oft genug erlebt und die haben natürlich in dem Forum auch genauso diskutiert wie wir vor Jahren immer. Ach Mensch, wenn da unten drin stehst, dann wird das einfach nichts, dann hast du das Glück nicht. Und die Rostocker, die stehen da oben, die haben einfach das Glück. Da musste ich mich kurz einmischen, hab so gedacht, habe mich natürlich nicht als Hansa-Fan zu erkennen gegeben, aber habe so gedacht, Jungs, klar, aber das Glück hat sich Hansa auch erarbeitet. Das darf man nicht vergessen. Das darf man einfach ja, nicht das vergessen. Ist halt so. Ja, und man hat personell wirklich gut ist man gut aufgestellt beim FC Hansa Rostock, sowohl in der Spitze als auch in der Breite und wenn man dann noch so einen Torhüter hat, der vor Selbstbewusstsein derzeit sowas von strotzt, dann ist das nicht nur Glück. Nein, ich bleibe dabei, das ist auch Können. Und ein Markus Kolke, der 14 Elfmeter schon in seiner Drittliga-Karriere gehalten hat, der kann das einfach, der kann das einfach.
1: Das war ja sofort der Satz, als es dann hieß, äh, ja gut, Nico, nein, nein hat den, 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 den Reflex, ne? Sven, das ist ein Reflex, der war da. Klares Spiel. ist rot, hat, ja, klar, ja. Ja, hat ihn angeguckt und sagt, Mensch, ich bin auch da gewesen. Das war so, Punkt, ja. Da kommen wir auch gleich noch mal sicherlich zu. Aber dann war die Aussage sofort, ach komm, die haben eine Chance. Der hat schon so viel gehalten. Mhm. Und wie der Teufel das will, hält er so ein Ding. Mhm. Ich bleibe dabei. Alle Lauterer und alle Öhringer haben ja alle recht. Und das war uns vor Jahren auch vergönnt, dieses Spielglück mit Leistung zu kombinieren oder andersrum, das hatten wir teilweise nicht gut gespielt, trotzdem verloren. Mhm. Und jetzt ist es halt andersrum und das ist gut so und ich hoffe, dass das noch anhält und wir hoffentlich den Aufstieg jetzt äh, relativ kurzfristig dann auch möglichst klarer machen können, denn dann muss man auch mal wirklich gucken, wie gehe ich denn schon rein in die Planung für die nächste Saison? Ja, das wird jetzt schon gemacht, aber dann wird es ja ernst, weil darüber werden wir sicherlich auch noch genügend zu sprechen haben. Was passiert dann in einer zweiten Liga, wenn wir denn aufsteigen?
0: Ja, das Wenn hast du gerade rausgeholt. Es sind ja immer noch elf Spiele, dürfen ich nicht vergessen. Wir haben jetzt 51 Punkte und ich habe auch mal so ein bisschen geguckt in der Statistik. So, wenn man um die 70 hat, wenn man um die 70 hat, dann kann man auch ein gehöriges Wörtchen um den Aufstieg mitreden. Es sind immer noch 19 Punkte, einfacher Mathematik, die da zu holen sind in elf Spielen. Das heißt also, das wird mit Sicherheit kein Selbstläufer und man muss da sicherlich auch, wenn man guckt nach hinten raus, da ist immer noch 60 im Geschäft. Da sind auch Türkechi unser nächster Gegner im Geschäft. Ferl hat äh, sehr glücklich gewonnen äh, in der Woche gegen Bayern 2. Ja. Ingolstadt ja. Äh, ist theoretisch vor uns, wenn sie das eine Nachholspiel äh, noch gewinnen. Und Dynamo Dresden zieht da vorne seine Kreise. Also es ist ja nicht so, dass Hansa jetzt die Übermannschaft ist und der Aufstieg eigentlich schon in trockenen Tüchern ist. Also das, das, das ne habe ich damit auch nein, nein, nicht sagen das, Nein, nein, aber ich wollte, ich wollte nur so warnen, weil ja viele Hansa-Fans draußen sind, jetzt steigen wir auf. Jetzt steigen wir auf. Wo ich immer sage, nee, jetzt steigt man a noch gar nicht auf weder temporär und noch äh, haben wir die Punkte nicht und äh, das wird das werden noch ganz ganz schwere Wochen und wir sind jetzt auch die gejagten wir waren bisher die jäger gewesen das darf man auch nicht vergessen
1: das sind genau die Fakten, die du jetzt genannt hast, die ich auch unterschreiben würde. Deshalb, es wäre super und ja, es wäre schön, wenn wir auf einem direkten Aufstiegsplatz landen. Auch da habe ich klar, ja. gefühlt wieder ein Déjà-vu, weil äh, mhm. Relegation ist nicht unser Ding. Mhm, mh, mh. Ja, so richtig bis dazu jedenfalls mhm, nicht. Da hoffe ich mal sehr, dass wir eine gute weitere Phase haben, wo wir noch die notwendigen Punkte holen, um wirklich am Ende mitzureden. Und ich glaube am Ende daran, dass das Spiel gegen Ingolstadt, das Rückspiel, am Ende das entscheidende Spiel werden wird. Ja,
0: ja. Also Ingolstadt, das ist ja so und so so ein Gegner, glaube ich. Da gibt es noch einige Rechnungen, die da offen sind. Und äh, es war für mich auch der der schwärzeste Moment Moment in der Geschichte des FC Hansa Rostock, äh, diese Relegationsspiele, die du angesprochen hast. Und Ingolstadt, also Ingolstadt, da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich an dieses Spiel, an dieses Rückspiel denke dort. Ja. Und äh, es wäre einfach, es wäre einfach, ich, ich muss dazu noch was sagen, auch wenn es, vielleicht hören uns auch Ingolstadt-Fans jetzt, äh, ich habe mich letztes Jahr ein bisschen gefreut, als die die Relegation so verkackt haben. Muss ich sagen, ach, guck mal, Freunde, jetzt wisst ihr vielleicht, wie wir uns damals gefühlt haben. Das darf man, glaube ich, auch als Hansa-Fan.
1: <lacht> Nein, das ist doch völlig ja. legitim. Also aus Sicht der hansa fan die wir beide ganz stark ja. aufhaben, dürfen wir das auch mal sagen. Natürlich haben wir doch im Hinterkopf, wie du gerade auch selber gemerkt hast, hier immer wieder hoch. Ich möchte keine Relegation ja. haben. Das Thema ist für mich echt besetzt. Und da bleibe ich am Ende dabei, dass wir es hinkriegen müssen. Ja. Einen, wenn wir aufsteigen können, das klar zu machen. Ja. ja. Deswegen ist das Spiel gegen Ingolstadt sicherlich an dieser Stelle ein sehr wichtiges. Auch aus diesem einen Grunde, dass wir dort vielleicht uns auch ein Stück weit wiederholen können, was wir da mal in der Aufstiegsphase, mhm. der wir waren, äh, dort hätten erholen können. Also hätte, hätte Fahrradkette. Es bleiben noch ganz viele Spiele. Ja. Das, da, da wird es nicht ganz so einfach werden und ich bin da 100 Prozent bei dir. Wir müssen uns hier klar selber aus dem Sack holen und das Ding klar machen, dass wir werden uns nicht auf die anderen verlassen können, weil die Aufzählung von dir war nicht kurz. Wer ja. da noch alles könnte, ja. Und wir haben das
0: Ingolstadt angesprochen, Struppi. Und natürlich Türkeci, unseren nächsten Gegner. Und äh, ja, vielleicht sagen einige jetzt, äh, Svenny kommen nun Stablings zu tief und, und mach, mach die nicht so groß. Aber die halte ich wirklich für einen, einen ganz, ganz schweren, unangenehmen Gegner. Auch wenn das Hinspiel ja relativ sicher von Hansa gewonnen wurde. Ich glaube... Ja. Gegen Türkeci wird das wird ein, wie du schon sagtest die Woche der Wahrheit vielleicht das wird so ein Gradmesser also mit Sararia und mit Siliskov da vorne drinne also vor denen habe ich
1: wirklich Respekt da da bleibe ich ja. bei aber Achtung, ja, kein Widerspruch, aber einen Beisatz, den ich gerne dazugeben möchte. Der große Vorteil ist, dass wir solche Spiele wie diese, äh, die wir jetzt hatten, gegen Lautern mhm. und gegen Uerdingen, dort gezeigt haben, dass wir bis zum Schluss geblieben sind und bis zum Schluss gekämpft haben. Und ich glaube, das ist unser Zeichen im Moment, äh, womit wir wirklich punkten können, im wahrsten Sinne des Wortes. Hm. Wir haben eine Truppe, die will. Wir haben eine Truppe, die das gezeigt hat. Das ist jetzt kein kein Wunschgedanken, den wir haben, sondern das ist etwas aus der kürzesten Erfahrung, die wir gemacht haben. Hm. Hm. Wo ich nur eine gute Sorge habe, sind die zwei Spiele der Sperrung für für, für Neidhardt, dass... Das ist ein ein, ein ein Rückschlag.
0: Und das sage ich dir auch, da wollte ich so noch drauf zu sprechen kommen, finde ich richtig richtig frech. Und da bleibe ich bei. Äh, das ist quasi so eine harte Bestrafung für den FC Hansa Rostock. Es war jetzt gut, es war ein klares Handspiel. Müssen wir nicht drüber reden? Ist rot. Er steht auf der Linie. Aber sind wir mal ehrlich? Wir wissen nicht. Und du hast es angesprochen gehabt. Was wäre gewesen, wenn er die Hand nicht äh, zum Ball gestreckt hätte? Kolke hätte vielleicht ja. gehalten. Irding hat dafür einen Elfmeter bekommen. Er hat die rote Karte bekommen. Gut, die restliche Spielzeit, die spielt keine Rolle mehr. Er hätte auch in der ersten Minute schon diesen Fehler machen können. Er wäre ein ganzes Spiel noch draußen gewesen. Aber ich denke, bei solchen Dingen, wenn es in einen Elfmeter gibt, reicht ein Einspielsperre. Und nicht nach dem Motto, wir geben ihm mal zwei, weil Irding nicht getroffen hat und damit einen Punkt verloren hat. Es war ja auch nicht das klassische Handspiel, das ja wie ein Torwart auf der Linie gestanden hat, sondern es war ein Reflex. Und auch das sollte man damit einfließen lassen. Ich finde, zwei Spiele, es ist zu viel. Also ein Spiel tut's Immer. da auch.
1: Ja, ich bin dabei. Im Moment ist ja die, die Schiedsrichter-Schelte wieder ganz weit oben. Ja. Ich denke an das Spiel Saarbrücken. Ja, ähm, ja. hat letzte, er auch. <lacht> hat er ja richtig einen vom Leder gezogen. Also, man müsste auch mal einen Schiri auswechseln können. Ich finde, das ist schon mal, dass man eine Ansage, also. Da kommt doch noch, ich glaube, noch was vom DFB, glaube ich. Wollte ich gerade sagen, <lacht> da, da glaube ich, kommt noch was. Das lassen die sich nicht gefallen. Aber das ist ja jetzt auch mal, äh, wir haben ja nicht über den Schiri. Der Schiri hat eine klare Entscheidung getroffen. Und das, was da im Nachgang gefällt wird, und da bin ich bei dir. Ähm, auch, auch wenn wir uns beide dort nicht abgesprochen haben. Ich sehe es ganz genauso. Es kann nicht sein, dass wir hier noch eine Bestrafung oben drauf ja. bekommen und das in dieser Form, das ist nicht in Ordnung. Ja, es, ich, ich sage dir, ein Spiel haben wir alle gesagt, im, äh, als es passiert war. Oh, Mist, haben wir ein Spiel ohne ihn. Das ist schade, weil wir brauchen ihn. Und jetzt sind es sogar zwei. Und das sehe ich als ganz klare Benachteiligung für ja. uns an. Definitiv und ich finde es eine große Frechheit, diese so in das Spielgeschehen noch mit einzugreifen in der Liga, in der wir uns im Moment befinden. Ich finde das eine Frechheit.
0: Es ist ja letztendlich eine 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 dreifach, wenn nicht sogar vierfach Bestrafung. Ja, Ich sagte es ja gerade, ja. du kriegst den Elfmeter. Ja. Das ist legitim. Er hat eine klare Torchance. Er hat vielleicht ein Tor verhindert. Vielleicht. Weil es war nicht glasklar. Es war der Kolke noch dahinter. Er stand nicht allein auf der Linie. So, Elfmeter ist verschossen worden. Blödheit von Uerdingen. Müssen wir nicht drüber reden. Dann wird er ja für die restliche Spielzeit auch ausgeschlossen. Man darf sich nur vorstellen, es waren noch zwei, glaube ich, oder drei Minuten zu spielen zu dem Zeitpunkt. Der Ball kommt genau auf die Seite, wo Neidhardt eigentlich ist und sein Gegenspieler macht das Tor. Dann hätte er trotzdem die rote Karte bekommen und zwei Spiele weg, auch wenn das glücklicherweise nicht äh, passiert ist. Und dann noch zwei Spiele, das heißt gegen Türkeci und gegen Halle fehlt Neidhardt. Ein Mann, der beim FC Hansa-Rostock gesetzt ist, der keine Minute ja. bisher verpasst hat, der sowohl torgefährlich ist, als auch defensiv ganz, ganz stark ist.
1: Also ja, da weißt du, genau, er ist defensiv stark. Ich, da falle ich dir ins Wort. Und das ist das, was mir so Sorge macht. Es ist einer, über den wir sehr stark das Spiel auf der rechten Seite ja. aufbauen. Ja. Wir gehen überwiegend, ich habe mir das in der Statistik nochmal angesehen, überwiegend über die rechte Seite ja. in, in ja. den Angriff. Ja. Die Flanken, Was normal die er ist, weil ja. es ein schneller, ein sicherer, ein, ein guter Spieler ist, ein, ein gesetzter Spieler, so wie du es gesagt hast, den wir auch dringend brauchen. Und ich habe im Moment so das Gefühl, ich weiß noch nicht ganz genau so, wie er das machen will, hm. der, der Jens Hartel ihn zu ersetzen für diese hm. beiden Spiele. Stelle ich mir ich auch noch nicht im Kopf. Nee. Weil ja? ich
0: glaube auch, dass eine Position, wo er sich bisher auch keinen Kopf machen musste, weil das lief einfach. Ja. Ne, da ja. gebe ich dir recht. Bin ich auch gespannt, äh, ob er, ob er bloß personell tauscht oder ob er vielleicht sogar an der an der taktischen Ausrichtung was tauscht. Ich kann mir schwer vorstellen, dass er vielleicht mit einer Dreierkette auflaufen wird äh, gegen Türkeci aufgrund der Tatsache schon. Ich sagte schon, die beiden äh, sehr sehr gefährlichen äh, Angreifer, die der, der Gegner dort hat. Deswegen, ich bin auch gespannt. Jens Hertel macht ja nachher noch Pressekonferenz. Ich bin dabei äh, per Video. Mal, ich werde ihn darauf ansprechen, wie er sich das dann vielleicht denkt, äh, möglicherweise. Und äh, wir wissen ja auch immer noch nicht ganz genau, was ist beispielsweise im Sturm, schon verhuckt. Kommt er möglicherweise zurück? Reicht das schon? Also eine Bänderdehnung ist ja auch keine Geschichte, die nach zwei Tagen ausheilt. Ne? Also da gibt es einige ah, Fragezeichen.
1: Das, was ich hörte aus dem Umfeld heute Morgen, wohl noch nicht. Man hofft noch, wir haben ja noch drei Tage yeah, yeah. oder zweieinhalb Tage, man hofft noch. Jetzt freue ich mich aber auch, muss ich auch nochmal sagen, dass ah, Freier das so ein geil. bisschen, ja, 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 ja dass, er, dass er wirklich dort jetzt den Knoten mal hat platzen lassen und einfach nochmal ein Tor gemacht hat. Das ist ja auch wichtig, auch für den Kopf wichtig. Ja, ja vielleicht ist es das jetzt auch die Initialzündung für ihn, ähm, wenn dann Jens Hertling bringen muss, weil es bei, bei mm. John noch nicht geht, mm. habe ich, hab ich den festen Eindruck gehabt, dass, dass bei Pascal Breyer jetzt wirklich auch die Stimmung gestiegen ist mm. nach ganz weit oben und er Lust hat, jetzt was, was draufzulegen und was hinterherzulegen. Da bin ich ganz gespannt drauf, wie das jetzt kommt. Äh,
0: Gott sei Dank hat er auch getroffen, weil er hat ja unmittelbar ein paar Minuten vorher diese riesige Chance, wo er ganz alleine ja. vor dem Keeper der Oerdinger steht, wo ja. ich dachte, ei, das ist eine Kopfsache, weil so ein Typ, so ein Knipser wie, wie Breyer macht den doch eigentlich im Schlaf. Ne? Und deswegen bin ich so Sollte froh, dass, dass er das 1-0 dort noch gemacht hat, weil so einfach war der auch nicht zu machen. Den macht auch nicht jeder Stürmer. Dort am langen Pfosten zu lauern und, und trotz Bewachung, die sicherlich nicht super war, die Bewachung und ja. äh, aber den dann so mit dem, mit dem Körper ja irgendwie zwischen, zwischen Oberschenkel und Bauch über die Linie zu drücken, ja, muss man auch erstmal machen. Und ich glaube,
1: ich gebe dir recht, Das ist auch schön formuliert, zwischen Oberschenkel und Bauch. Ja, <lacht>
0: <lacht> ja, äh, der, der Kommentator von Magenta, den ich den ich ja dann oh hatte, sagte, ja, Handspiel möglicherweise und und Handspiel, wo ich sage, ich habe da gar keine Hand gesehen, er nimmt die Hände da irgendwie so mit, aber er spielt ganz klar mit dem mit dem Unterkörper, würde ich es jetzt mal nennen, ne? Also also ja, ja, ja. deswegen, also und die du Situation von, auch zu
1: sehen, deswegen muss ich eben schmunzeln, ja. wie schön du das umschrieben hast. Ja, also <lacht>
0: Ne, also von der Warte her, äh, und, und Engelhardt ist nun Gott sei Dank auch wieder dabei, ist vielleicht auch eine ja. Alternative, die man dann auch bringen kann, wenn der Breyer sich die Lunge aus dem, aus dem Körper gelaufen hat, sage ich mal. Also ich, ja, ja, aber ich bleibe Engelhard dabei. Engelhardt ist für
1: mich so ein Tier, so ja. ein toller Spieler, der, der sich sofort wieder einbringt in die Mannschaft. Den, den brauchen wir jetzt ja. in dieser Phase, wenn es mit John nicht gehen sollte. hat ja. Je ja. gebraucht jetzt. Ne? Genau. Und deswegen, ich, ich glaube, dass das trotzdem gut wird. Ich habe diese Baustelle, Nico Neithart, die sehe ich im Moment sehr deutlich, mm, du ja auch. Ich hoffe mm. nur, dass wir in der Lage sind, hier eine, eine gute... Ähm eine gute Mannschaft zu sehen, die sich jetzt nicht hängen lassen muss, überhaupt nicht. Und sich durch das Spiel, durch das Hinspiel das 2 zu 0 mhm. zu Hause gegen Türkenci, das ist doch eine, eine Erfahrung, die sie da gemacht haben, die müssen sie einfach mitnehmen. Ich bin davon überzeugt, dass wir auch hier einen Auswärtssieg hinbekommen können. Und da muss sich jetzt unser unser Jens Hertel einfach nur mal gut noch mal einfallen lassen, wie er das Spielsystem vielleicht ein bisschen anpasst aufgrund des Fehlens von Nico Neidhardt. Yeah.
0: Und ich weiß auch noch nicht, äh, Riedel Omladic, Fragezeichen, Fragezeichen zuletzt ja auch. Gut, Lukas Schärf kommt zurück. Da wissen wir ja. auch noch nicht hundertprozentig. Das wird uns Jens Hertel vielleicht in wenigen Minuten auch verraten, erst einmal.
1: was mit Ja, dem, da bin ich dem, gespannt. Ne? Ich bin gespannt auf Nils Butzen. Nils Butzen? Er ist, ja, ja, ja. Er ist, er ist dabei im Mannschaftstraining zum Teil. Mhm. Aber ich ich habe sehr nah gehört, dass ja. wir eine eine gute Entscheidung bekommen haben, dass er fit ist. Also das, das ist wohl da. Jetzt ist natürlich die Frage, ob er die nicht von Anfang an aber er ist nein, nein. wieder im Mannschaftstraining mit dabei. Natürlich noch ein bisschen in Leid, aber ich glaube, dass da könnte schon was gehen. Und wenn es für die zweite Halbzeit ist oder für die letzten 20 Minuten, mhm. auch das würde uns schon weiterhelfen.
0: Ja, eine Alternative auf der 6 ist immer gut, ne? Also, klar, ja du, du den löhmanns ja vielleicht auch wieder hinten brauchst. Nein, gebe ich, geb ich dir ganz klar. Also ich denke mal auch gerade, äh, Türkischü ist natürlich, wenn du da gewinnen könntest, wäre ja auch das Gute. Du würdest einen lästigen Konkurrenten, nenne ich es jetzt mal, wahrscheinlich endgültig äh, dahin schießen, äh, wo er nicht mehr angreifen kann. Dann wären die Punkte wahrscheinlich Das muss aus, das Ziel ne? sein. Ja, also da wäre wieder einer weg von den, von den vielen, yeah. vielen, vielen, die uns dann noch gefährlich du werden hast, könnten. Du hast ja. eben
1: noch ein Stichwort genannt, Löhmannsröben. Ja. Was für eine Eiche im, ja. im Spiel gegen ja. Ja. Das Den muss man mal wirklich hier auch an dieser Stelle hervorheben, neben Engelhardt und, und auch Breyer und alle, wie sie alle dazugehören. Aber Löhmannsröben ist wirklich einer von denen, der sich in jede in ja. jeden Zweikampf begeben hat, mit allem was dazugehört, das muss man dem lassen. Wow. Ja. Das sind
0: so Typen, Struppi, die früher bei einer Schlacht so im Mittelalter die Fahne vorne getragen haben ne und nicht gefallen Juh. sind. Ne? Ja, so, <lacht> Ach, genau. so immer so, so, so diese Präsenz von dem Kerl einfach schon, ne? Gefällt mir. Das ja, ist, per ist ein
1: Typ. Typ. Perfekt. Das ja. sind so Typen, die wir jetzt brauchen. Und ich glaube, dass das ist auch einer, der das mitentscheiden kann dann in München.
0: Ja. Du hast gerade gesagt, Entscheidung in München, Struppi. Du hast schon gesagt, ein Sieg. Ich, 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 ich höre, ich höre.
1: <lacht> ich sag dir, ich bin da fest von überzeugt, dass wir noch einmal so einen knappen Sieg hinbekommen oh. auswärts. Und ich hoffe auf ein 0 zu 1 für den FC Hansa Rostock hm. in München.
0: Oh, ohne Gegentor. Hm. Ja. ja,
1: deswegen sage ich es ganz bewusst. Ja. Ich glaube, hinten ja. sind wir im Moment gut aufgestellt mhm. Wir haben und wir haben vor allen Dingen unseren Markus Kolke auch in dieser Phase. Was für mhm. ein Kapitän, mhm. was für ein Gesicht auf dem Platz. Der große Vorteil natürlich, dass er jetzt von hinten natürlich auch noch mehr arbeiten kann, stimmlich mit seinen Vorderleuten. Mhm. Traurig für alle Fans, die nicht im Stadion sein können oder in den Stadien, aber in diesem Falle sehr gut für unsere Verteidigung, dass unser Markus Kolke sehr gut von hinten auch dirigieren kann. Das läuft sehr, sehr gut. Deswegen, ich glaube daran, dass wir hinten sicher stehen und wir ein Tor machen. Wir sind Gut. auf jeden Fall ein Tor besser als der Türkechi.
0: Ich habe den Glückstopf noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie viel Honig da noch drin ist. Deswegen äh, <lacht> hoffe ich. Ich hoffe einfach mal, dass das Glück noch nicht ganz aufgebraucht ist, wenn wir an weil auch das braucht man natürlich in so einer Phase. Es war bei unseren Aufstiegen ja. auch immer so ein bisschen ja. der Fall, ob ich da an Peter Vollmann oder an Pagel damals denke. Und äh, trotzdem, ich muss so ein bisschen, ich muss so ein bisschen Salz in den Honig streuen. Also Vielleicht sollten wir auch mal wieder mit einem Unentschieden auswärts zufrieden sein. Du kennst meinen Satz, auswärts unentschieden zu Hause gewinnen, macht im Schnitt zwei Punkte, reicht für den Aufstieg. Ähm, weil, jetzt kommt mein Weil, ich schätze die wirklich, also ich habe vor denen wirklich Respekt. Das Wort Angst kenne ich im Fußball nicht, aber Respekt habe ich vor denen wirklich. Und ähm, was dazu kommt, äh, mit einem Unentschieden würden sie sie auf Distanz
1: halten. Und ich bin bei dir, mein Wunsch ist der Sieg, ich glaube ja, daran, ja. aber ich wäre auch zufrieden mit einem Unentschieden. Gut, und auf
0: Anbetracht der Tatsache, dass es dort wahrscheinlich äh, hin und her geht, sage ich mal, diesmal fallen vier Tore. Und ich oh. sage, auch wenn die Hansa-Fans jetzt wahrscheinlich äh, brüllen und sagen, ah, Krise, das ist eine Angsthase, ich sage 2-2.
1: Okay, wir, wir, wir besprechen ja. das nächste Woche. Ich bin wieder dabei. Ich freue mich drauf. Wenn es viele Tore fallen, sehr schön. Wenn am Ende eins mehr für den FC Hansa fällt, äh, ist noch besser. Aber das Unentschieden wäre schön. Ich bleibe bei meinem 0 zu 1. Und wir haben dann nächste Woche guten, gute Gründe, das auszuwerten.
0: Struppe, ich hoffe, du hast recht und nicht ich habe recht. Das wäre sehr schön. Ich werde dich auf alle Fälle anfunken
1: ja. am Montag.
0: Danke ich dir ganz herzlich. Ein schöne hören. Woche. Jo, bis dann. Danke. Danke. Tschüss, dann. tschüss. Ciao, tschüss. Der Hansa Podcast von Antenne MV. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie diesen Podcast in der Antenne MV App oder überall wo es Podcasts gibt.